0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Ya listos para un, un episodio más? ¡Qué bueno! ¡Les doy la bienvenida! Mi nombre es Tony Triana Y les doy la más cordial bienvenida A este episodio de Relatos de Medianoche En el que vamos a estar platicando sobre más historias de la carretera. También tenemos un relato de altura. Y no porque sea... De alguien de... Alto nivel o de algo dinero No, no, no. Es un relato de un amigo. Él se, re, se dedica... A trabajar con aviones. Y él nos cuenta una de sus... Una de sus pocas... Experiencias. ni siquiera que a él no le han tocado... Vivir tantas cosas así, pero... Me tocó esta y... No las platica. También les voy a estar contando... Una... Un par de situaciones que me sucedieron... Hace poco. Las últimas dos más recientes. Son... Son cortas, pero... Son las que más recuerdo, porque han sido... Han sido hace poco. Han sido... Muy recientes. Una de ellas es en el mes de diciembre. Y la la otra es en el mes de octubre. Eh, esos son relatos personales. Y también les voy a estar contando. Sobre una vez que. Yo. Una prima. Y un primo. Y la prima de mi prima. Que no viene siendo nada mío. Porque es el lado de su. De su papá, del lado de la familia de su papá, eh, vimos algo en el cielo, una especie de fuego. Así es, una especie de bola de fuego que estaba moviéndose y que ninguno de los cuatro supimos dar una explicación de qué es lo que era ni qué es lo que estaba sucediendo. Pues bueno, les doy la bienvenida. Ahora sí, apague su luz. Súbale el volumen. Siéntese en la sala con su familia. Señora, tráigase las papelomitas. Señor, siente sus hijos. Apague la luz. Y comencemos. Pues bueno, comenzamos con... Con el relato de... Javier, él se dedica a trabajar con una de las empresas de aquí de este país de aerolíneas, eh, y él nos cuenta algo que le sucedió en un vuelo, así es, en, en un vuelo, imagínese usted que va en un vuelo de la ciudad de Monterrey a la ciudad de México en el cual empiezan a suceder cosas que no, no entiende. Bueno, es algo similar a lo que le pasó a él. Dejémoslo, dejémoslo que nos platique su, su historia.
1: Oye, pues sí, güey, te platico. Resulta que una vez, güey, este, esto me pasó a mí cuando estaba este, estaba trabajando, este, iba en un vuelo. Este, entonces se da cuenta que yo iba atrás este era el último vuelo ya venimos hacia Monterrey yo iba en la parte de atrás este y pues era tenía mucha hambre pues era la hora de la cena ¿no? este y ya me fui a cenar atrás con las compañeras con los sobrecargos entonces, este ahí me pasé todo el rato en, en, atrás sentado con ellas Y ya cuando ya empezamos a descender Ya es que los capitanes este, dicen que este, 10 mil pies, ¿no? Ya para que estar y todo Resulta que cuando estábamos cenando Vimos que entró una chava al baño ¿no? así Una O sea, no le vimos la cara ni nada Nomás vimos dónde entró el baño de atrás Y cerró la puerta con la con el pasador ¿no? Entonces, este ya lo... Así quedó, ¿no? Ya dicen los capitanes, 10 mil pies y la chava no salía, o sea, ya tenía un buen rato ahí adentro del baño. Entonces, este, las compañeras pues empiezan a hacer la, la revisión de seguridad ya para que se, se abrochen los cinturones y todo el pedo. Y pues una, una de ellas se fue por la basura, otra se quedó ahí atrás conmigo y yo pues estaba recogiendo ya para sentarme y este y pues le tocamos a la chava del baño me dice la mi compañera oye qué pedo no ha salido la, la chava no y ya este le tocamos la puerta y pues no bueno no salía entonces ahí no que tienen un un segurito que dice ocupado desocupado bueno está en donde se ha ocupado entonces no, yo lo, lo quito ha sido desocupado este le toco abro la puerta y, y nos la jalan o sea la, la puerta la jalan entonces la chava le dice, oye, este, necesita salir del baño porque vamos a aterrizar Mi compañero obvia. Y no, no sabía que, que dijera nada, entonces volvimos a abrir la puerta Y no había nadie, 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 nadie. Entonces pues mí, a mí nunca me había pasado algo así Entonces yo me quedé pensando y dije, no, pues no mames, o sea, tiene una explicación lógica Pero ya fue pensando y dije, no mames, estamos a 10.000 pies de altura este ¿Cómo puede haber una explicación lógica ahorita si sí vimos claramente donde entró alguien al baño y ahorita que le tocamos nos jaló a la puerta? O sea, ¿qué pedo? Y este, y pues no, no mames, güey, chile La morra, la compañera que se quedó atrás, te digo, estaba toda pálida, güey, pálida, pálida sí. Y yo me quedé con cara de, no mames, qué pedo Y la chava que venía de atrás, o sea, la que había ido por la basura Y a checar que todos estuviera en el cinturón abrochado Cuando regresa y le contamos también, le parece decir como que no, no mames, no puede ser No puedo creerlo pero, uh, chile, 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 te lo juro, güey, si la vimos, ya la vi uh, O sea, yo fui el que quise abrir la puerta, me la jaló a la puerta Y no, me siento un chingo de escalofríos, güey, en eso
0: Bueno, ahí fue su, ese fue su, su relato De su experiencia uh, en un vuelo, imagínense ¿Cómo podría ser una situación en la que no te puedes ir? No puedes moverte, no puedes... No es como que te puedas bajar del camión Que digas, aquí me bajo con permiso, gracias eh, Pues no, no puedes Porque estás en un avión y vas a más de 10.000 metros de, no, sé, no sé cuánto viajen, más o menos es, es una explicación Decir, oye, este, pues vi una persona que entró Ok, sí ¿Y cómo me explicas El hecho que estás Abriendo la puerta Del baño Y no hay nadie? Entonces Esa es una historia que Que muchos Nos hará pensar Y a quienes van a viajar en avión Tal vez lo van a pensar un poquito Y van a decir hmm, ¿Quién entró al baño? ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Ya habrá salido? ¿Ya estará todo bien? Pues bueno Continuamos Con el siguiente El siguiente relato Este es un relato Propio Es uno de uno de los dos relatos Que voy a Que les voy a contar esta noche Son dos relatos que sucedieron Relativamente hace poco tiempo el primer relato es del mes de octubre. Primero les voy a contar. Hace unos meses eh, tenía una novia y total, este, yo la fui a visitar, fui a su casa y cuando estaba yo en, es, en, en casa de ella, ella rentaba en esta casa, eh, estábamos. Yo estaba haciendo de cenar ella estaba lavando unos, unos platos. Y pues estaba esperando que, a que ella terminara. Para yo... Para yo empezar a, a servir la, la cena. Entonces, cuando ella estaba lavando, lavando los trastes, yo fui al baño. El baño estaba en la parte de arriba, en el segundo piso. Eh, tú tenías que Tú entrabas a la casa y inmediatamente donde estaba la, eh, abrías la puerta, hacia tu izquierda estaban las, las escaleras, unas escaleras sin barandal, al lado derecho estaba la sala y hacia enfrente, a unos tres metros, estaba la cocina. Entonces ahí estaba en la cocina lavando estos trastes, yo estaba a un metro de distancia haciendo la cena, le dije ahorita vengo, voy al baño. Pues, sí, está bien entonces subo, subo las escaleras, entro al baño, pero cuando yo entro al baño yo claramente vi, o bueno en ese momento yo me imaginé, que ella estaba estaba atrás de mí, que había entrado atrás de mí y que había entrado a su cuarto, ya que en el segundo piso estaba el cuarto de ella, estaba enfrente del cuarto de de su rooming, y al lado del cuarto de su rooming estaba, estaba el baño, un baño pequeño entonces yo de reojo vi que, que ella entró al cuarto al cuarto de ella y como ella había comentado que quería ponerse la pijama yo bueno, se va a poner la pijama así quedó entonces salgo del baño y ya iba a bajar y me acordé que ah, aquí está arriba porque vi el foco encendido yo creo que iba a mitad de escalera cuando escucho que me grita y bueno no me grita me, me eleva la voz un poco llamándolo por mi nombre y, pero el o sea su voz venía de, de abajo no de arriba cuando yo estaba a punto de regresarme me detengo y me congelo completamente y le digo, ¿estás allá abajo? Dice, sí, acá estoy. Y aquí no bajaste. Y se acerca y. Y me dice: No, si sí, no he subido. Le dije, ah, ok, está bien. Este, déjame apago el foco porque estaba aquí el foco encendido. Yo no le dije nada. De lo que había visto. Porque ella. Le daba miedo todo este tipo de, de cosas era muy miedosa digo era porque hasta donde yo sé no le gustaban estas cosas eh, yo no quise decirle nada no le quise platicar porque sabía que se iba a asustar porque se iba a quedar sola y estaba estaba ella sola su rumi no estaba e iba a pasar la noche sola pensando en, en esta sombra que había visto yo pero yo claramente la vi a ella yo pensé que era ella la que había subido pero así pasó empezamos a cenar, cenamos eh, terminamos de cenar y yo me fui a mi casa y ella se quedó allá pero cuando yo vine en el trayecto estuve a punto de decirle oye, este así pasó esto pero me quedé pensando y dije no, se va a asustar, no le digo nada después le platico el tiempo pasó, y esto me lleva al segundo al segundo relato. El segundo relato está basado en la ciudad de Zacatecas. Bueno, sucedió en la ciudad de Zacatecas. Ya que ella y yo fuimos de vacaciones a, a esta ciudad, unos cuatro días. Nos quedamos en un hotel... Muy cercano a la catedral de, de la ciudad de Zacatecas. En pleno centro. En pleno centro histórico. El, el, el hotel que que nos hospedamos, obviamente no voy a decir el nombre porque van a decir, ¡ay, aquí espantan! Pero lo habíamos escogido por esta aplicación Airbnb, ya que ella dijo, ¡ah, vamos a escogerlo aquí! Porque pues, hay... hay hay promociones, este, por ser, este, días festivos, la la bueno, Perfecto, vamos. A ya estando, ya estando en el hotel, nos tardamos un poquito en, en, en encontrar el hotel, pero ya al final lo encontramos. Entramos al hotel y se sentía una vibra medio extraña, siendo que estaba en la parte de afuera en sol. Dentro del hotel estaba muy frío. Muy, muy frío. Nos recibe... ...una persona. Una mujer. No voy a decir el nombre. Y nos recibe muy bien. Este, La verdad es que nos dieron un muy buen servicio. Nos, nos indica dónde vamos a estar. Nos empieza a platicar un poquito sobre, sobre el hotel. Pero este hotel las habitaciones están hacia abajo y hay habitaciones hacia arriba, como hacia abajo, como si fuera un sótano, pero solamente bajas y hay un espacio en medio, como un hueco, y en la parte de arriba hay un tragaluz, entonces en el día no necesitas encender los focos, si abres tu puerta de tu, de tu cuarto donde te estás hospedando, entra la luz perfectamente, pero también tiene una ventana. Y esta ventana tiene, obviamente, un vidrio. Y tiene, vamos a decir, madera. Que tú la abres y puedes ver hacia afuera. Que es como una especie como de comedorcito. Tenían varias mesas y varias sillas. Que a veces la gente salía y comía ahí. un lugar bastante pintoresco. Entonces, esa noche, estando viendo la televisión un poco. Eh, dijo, me siento cansada, me quiero dormir. Se durmió. No, yo estaba del lado derecho y estaba viendo hacia, hacia un, pequeño, un pequeño espacio que era como una especie de closet. Un armario. Este armario me daba una sensación medio extraña, no, no, no me gustaba cómo se veía. Entonces, yo no quise ponerle mucha atención, me, me acomodé, conecté mi celular para cargar, me quedé dormido. Al lado había una especie como de bar, vamos a decir, que, que tocaban música en vivo y se lograba escuchar toda la música, todo lo que la gente este, ...gritaba y cosas así... ...no se entendía lo que la gente platicaba... ...pero se escuchaban los murmullos... ...y se escuchaba el, el, el bullicio, vamos a decir... Ah, ...aproximadamente eran las... 2 de la mañana... ...cuando la música se... ...se dejó de escuchar... ...yo abro los ojos porque... ...dejé de escuchar la música y se me hizo raro... ...porque me apagaron todo... ...pero al momento de abrir los ojos... Veo una especie de sombra que se está metiendo al baño. Yo deduje que era ella. Bueno, es más baño. Cierra la puerta. Se cierra la puerta. Se escucha donde se escu el, 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 el clic. donde Se cierra. Y... No, no hice más caso. Y me volteo hacia el lado donde está mi celular. Lo volteo a ver y que se estaba cargando y volteo hacia donde estaba ella y ahí estaba entonces dije ah, caray ¿cómo? o sea no había entrado al baño y no le quise poner ya tanta atención pero sí deduje que se sentían este ciertas cosas y dije bueno a mí se sí me hace que nos van a pegar un susto en esta habitación una habitación pequeña y acogedora pero sí sentía sí se sentían unas Energías bastante peculiares Sin quererle hacer llamas Al, al a buscarle Qué es lo que estaba sucediendo Traté de dormirme Y... Alrededor de las 3 y media de la mañana No sé bien qué hora era Despierto Y empiezo a sentir un frío muy extraño Un frío muy característico Que ya había sentido alguna otra vez Y estando... Esperando a ver qué estaba sucediendo Para tratar de ver qué iba a pasar No sé, como expectante Expectante Me volteo hacia el lado de De este closet pequeño Que tenía yo hacia mi lado derecho Y se Se ve como si Alguien estuviera saliendo Como si unas Pequeñas manos estuvieran Abriéndolo y Dije, ay ya vamos, a, ya vamos a empezar. No lo dije en voz alta, pero lo pensé. Entonces, en ese momento, siento como si alguien se, se sentara en la cama, al pie de los dos. Se siente como si se sumiera en la cama. Y volteo inmediatamente. Y veo esta sombra de, no sé, vamos a decir unos dos metros Pero Si sí, el lugar se veía medio oscuro Porque como les digo, había Una ventanita en la cual Estaba medio abierta y se podía Filtrar la luz Se alcanzaba a ver un poco del, del cuarto, de alrededor Y se veía más oscuro Que ese pedazo Donde no había esa lucecita Estando parado como si me estuviera viendo Dije Esto no es normal Me dije a mí mismo en mi mente Lo pensé, no lo, no lo dije En voz alta Y estando Tratando de entender Qué estaba sucediendo eh, Comencé a rezar y esta Esta sombra se venció Como a hacer hacia la, Mi lado izquierdo que es donde estaba el baño entonces se sienten en la cama, se vuelve como a poner en su forma original, como su forma normal, si no estuviera nadie pisándola o presionándola se mueve esta esta sombra hacia el baño, se ve donde se abre el baño de nuevo y se cierra la puerta al momento de cerrarse la puerta ella como que medio despierte me pregunta que, que si fue al baño, le dije que sí. Solo dormida, yo no le quise comentar nada. Pero, estando... Pensando sobre esta sombra. Pero, volví a quedarme dormido y así quedó. Al día siguiente hicimos varias cosas, regresamos a la, a la habitación. Yo pensando en esta situación que había... que me había llamado tanto la atención la noche anterior traté de no estar pensando tanto en eso mismo recé un poco antes de dormir y ya están dormidos yo despierto a las 3 de la mañana en punto porque abro los ojos volteo a ver el celular se estaba cargando y veo como esta misma sombra que había visto una noche anterior sale del baño y empieza a caminar hacia el, la puerta pero al momento de pasar por enfrente de esta ventana se veía claramente que la, la luz pasaba a través de este, este hombre que yo pensé que era un hombre porque se veía eh, muy grande y robusto como como si fuera un hombre muy alto. Se acerca a la puerta. Y después... Empiezo a ver cómo esta sombra... <ríe> y acordándome me dan escalofríos un poco. Se me pone la piel de gallina. Eh, se empieza a acercar hacia la cama. Pasa por un lado de la cama. Que había una había una pequeña silla con las, las chaquetas de... Eh, chamarras... Eh, arriba de ella una de las chamarras se cae y esta gran masa negra que se veía se convierte en una cosa pequeña como una especie de niño se ve como abre la puerta y abre la pequeña puertecita de este armario la cierra se escucha el clic y todo se calma al momento que todo estaba sucedía, yo, yo estaba rezando y estaba tratando de que esta energía no nos llegara a lastimar o nos fuera a hacer algo. Pues creo que todo pasó bien. Al día siguiente yo le pregunté a la persona encargada que si había algún tipo de, de leyenda, pero me dijo que no, que no sabía. Entonces nunca sabremos qué era lo que estaba en esa habitación en la ciudad de Zacatecas no les voy a decir qué hotel fue pero fue una sensación muy extraña que, que me había sucedido anteriormente pero no de esa forma y no tan clara no, no, no era como que se viera completamente cómo cerraba la puerta, se abría la puerta fue algo muy extraño Y este este fueron mis relatos. Continuemos con el último relato de la noche. El último relato de la noche es uno de los relatos que les comenté que les iba a ir platicando. De este chofer. De este chofer que me fue platicando sus sus historias. El chofer de de ómnibus. Como les platicaba, logré platicar con con varios choferes, pero la historia de, de este chofer que fue que vio esta cachimbra a la cual llegó comió, este compró comida y quiso volver a pasar y no había nadie no existía el lugar solamente había un un cuarto ahí todo destruido, donde él pensaba que ahí estaba pero nunca nunca volvió a ver este lugar me platica que una vez, yendo a la ciudad de, de Colima, dice que él iba viajando de la ciudad de Guadalajara hacia, hacia, hacia Colima, que no recuerda que, en qué parte de, de la carretera iba, porque iba muy cansado. Dice que él solamente iba manejando. y Dice, yo iba en, en piloto automático. Las personas que han manejado alguna vez en, en este estado de cansancio, de este, este estado en el cual vas actuando porque sabes que así es lo que tienes que hacer vas este, cambiando velocidades o vas poniendo intermitentes o direccionales pero lo haces automáticamente porque tu cerebro sabe que eso es lo que tienes que hacer para para manejar bien dice que en un momento del, de este trayecto él traía un un camión eh, dice que era un camión blanco que este camión blanco era nuevo no recuerdo la marca que me dijo pero dice que, que le gustaba mucho su camión y se detuvo en uno de estos lugares, este, tiendas de conveniencia compró provisiones, así dijo él compró provisiones que provisiones estamos hablando de Cerveza y, y papitas Que después me dijo Ah, es que provisiones son papitas y, y, y cerveza Pero Siempre hacía eso Siempre compraba Un six pack de cerveza Compraba papitas, comida Y proseguía con su, con su viaje Dice que esta es la última vez que compró cerveza Cuando iba manejando Nunca compraba más de 6 cervezas. Solamente compraba 6 cervezas, según él. Al momento de terminarse la cuarta cerveza, él solamente aventaba la lata en una bolsa de plástico que llevaba ahí dentro, porque no, no aventaba la basura hacia afuera. Que es algo bueno. Dentro de lo que cabe. Dice que al abrir la quinta cerveza. Él ve a lo lejos como una persona Va va caminando al lado del, de la carretera Y conforme se iba acercando La persona per, perdía Perdía forma No le encontraba bien forma Dijo A lo mejor mis ojos me están fallando Y ya necesito lentes Él dijo Yo pensé que necesitaba Estaba empezando a necesitar lentes porque Conforme más me acercaba Menos entendía, menos sabía qué es lo que era De lejos se veía que era una persona Pero ya cerca No se distinguía bien qué era Al momento de pasar Al lado de esta persona Que él pensaba que era una persona Ya no había nadie No había absolutamente nadie Y dijo bueno A lo mejor Esta cerveza que me está tomando me está haciendo daño Pero dice que cuando él iba manejando Que iba lejos de esta persona Vio que era Un hombre con Una camisa azul un azul claro Y un pantalón de mezclilla Y lo que parecían ser Unas botas Café eh, claro y una gorra blanca una cachucha Él pensó que era algo normal Que mucha gente camina al lado de la carretera Porque se quedó sin gasolina O, o alguna situación así Pero no, no vio carros detenidos Al lado de la carretera Con intermitentes o cosas así Y al momento de ir pensando en esta persona Dijo, ¿cómo, cómo fue que, que no estaba? voltea a ver hacia el horizonte de nuevo y vuelve a ver a la misma persona pero en el lado contrario y caminando hacia él vamos a decir es una carretera de dos carriles de ida y dos carriles de venida con un espacio entre las dos entre las dos eh, carreteras que es una autopista Y al momento de verlo, vio como esta persona que, que ya había visto unos metros atrás venía caminando y la misma vestimenta. Y al momento de ir acercándose, 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 igualmente volvió a perder forma y a hacerse un poco de transparencia. Y al momento de estar a unos 10 metros de él, se desaparece. Dice que que no le dio miedo en ese momento. Dijo, a lo mejor fue la cerveza lo que me hizo que se me, se me pasara el miedo. Pero cuando llegué a la ciudad de Colima, a una ciudad en Colima, fue cuando se puse a pensar qué es lo que había visto. Y cómo se había desaparecido las dos veces. Y al momento de platicarle a. a un compañero de él cuando, cuando regresó a su base. Le dice, no, pues a mí nunca me ha pasado algo así. Pues, te tocó la de malas ver un fantasma. Y hasta ahí en ese momento fue cuando lo que como decimos aquí en México, le cayó el 20 de decir. Ah, era un fantasma y fue cuando empezó a decir ok, sí pues ¿cómo lo explico? ¿cómo explicas ver una persona aquí en este punto en el que vas manejando y volver a ver la misma persona o la persona con una vestimenta exactamente igual caminando al lado de la carretera pero en, de, de, en, en contra tuya o sea en dirección contraria a ti muchos, muchos eh, metros a, adelante casi un kilómetro más de un kilómetro nunca supo cómo cómo sucedió esto o una explicación de esto pero dice que esa fue la última vez que compró cerveza en la carretera y pues bueno continuemos con el último relato relato muy corto sobre algo que nos nos tocó ver a una prima mi prima Carla mi primo, mi, mi primo Miguel una prima de, de ellos Se llama Ana Laura Nos tocó Ver una Una bola de fuego en el, en el cielo Esta vez Yo recuerdo que estábamos en casa de Ana Laura Estaban haciendo Una carne asada una cosa así Me invitaron con, con mis primos y estuvimos ahí un, 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 un rato, no sé, un par de horas tres horas, no sé estuvimos eh, platicando todos estuvimos comiendo y pasando el rato pero ya cuando nos íbamos a regresar a casa de de, de la mamá de, de mis primos mi tía mi tía Rosy Salimos y estábamos afuera terminando de, de despedirnos, de que sí, bueno, nos vemos luego, este vamos a hacer otra cosa, a ver si hacemos otra, otra carne asada, la, 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 lo típico. Cuando, no recuerdo si fue, fue Carla o Miguel, que dicen, mira, 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 ¿qué es eso? Y volteamos hacia el cielo y se veía muy claramente. Esta bola de fuego, que se movía rápidamente, muy, muy rápidamente por el cielo. Pero exactamente eso fue lo que nos llamó la atención, que era una bola de fuego. No era una luz, no era algo rojo, no era algo blanco, no era algo naranja. No, no, no. Era fuego. Se veía como si fuera fuego. Que mi primer pensamiento fue no sé algún avión que se esté quemando o algún helicóptero no sé fue mi, mi imaginación se echó a volar en, en unos segundos que nunca pasó por mi cabeza que fuera a ser pues un ovni pero cuando la empezamos a ver bien se detiene y cambia de dirección y fue cuando a, a los cuatro nos dio un, una sensación de escalofrío y nos volteamos a ver unos o los otros y cuando volteamos a ver de nuevo para buscarla esta bola de fuego ya había desaparecido lo platicamos alrededor de una hora más que ya nos íbamos a ya nos íbamos a retirar y a la mejor hora nos quedamos una hora más y esta experiencia que nos quedamos pensando mucho rato e incluso lo llegamos a comentar hace hace un par de años en, 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 no creo si fue en navidad o año nuevo yo le platicé a Carla oye, ¿te acuerdas de esto? ah, sí, sí, sí me acuerdo y esta bola de fuego nunca nunca tuvo una explicación una explicación que nos dejara más tranquilos, pero así quedó no le dimos mucha más importancia... Por lo mismo... Que, que había desaparecido... Pero... Nos acordamos muy bien... De esta situación... Y pues bueno... Este fue uno... Uno más de los... Episodios de Relatos... De Medianoche... Esperando que hayan disfrutado... Este nuevo episodio... Y agradeciéndoles... Su atención su atención una vez más muchísimas gracias por estar aquí esperando su cooperación que nos escuchen en el siguiente episodio que nos escuchen en la noche con la luz apagada cuando estén haciendo una carne asada en familia con la luz apagada obviamente que tengan un, un excelente una excelente semana y que tengan una noche escalofriante. Hasta luego.